0: Bueno, muy buenas noches a todos. Eh, que esta clase sea para Rafael Schneemar, Fatanev Schneemar, de Paola, Bat Olga y de Jose Ben Alicia. De Rachel. Bat Olga. Bat Olga Mauri Ben Lucy. Teofilo Ben Letife. Que tengan Rafael Schneemar, Fatanev Schneemar, Fatakub, de Top Shara, Murisalvegar, Betty, Bat Ventura, Biblia. Y saben ustedes que los martes tenemos héroes del pueblo judío, eh, mi querido amigo Rav Uriel Husni, que viene de Argentina. Yo tuve el honor de conocerlo, si te acuerdas Uriel, personalmente lo conocí, es la única persona que me ha pedido que dé un shiur a la una de la mañana. Estábamos en Israel, en un shiva de tu nieto, de, de tu nieta Celia, estábamos con Radiaco Vilel en su clase y de repente vi a Uri que trajo un grupo de muchachos de Argentina, jóvenes, que se los lleva a Israel a hacer un viaje de entre tantas cosas que hace. La verdad me impresionó mucho, a la mitad me dijo, necesito que le des un shiur a mis muchachos. Una de la mañana tuvimos que dar un shiurito ahí en la casa de Radiaco Vilel, nos prestó una, un cuarto y bueno, desde ahí... Hemos tenido muy buena amistad, eh, Baruch Hashem, sigo eh, en las cosas que hace por Kiruf, por los jóvenes allá en Argentina, la verdad es impresionante la labor impecable que hace, la verdad lo quise eh, 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 invitar aquí a México, viene que dos, tres días veniste nada ¿Tres más, días. tres días nada más. Eh, gracias, bienvenido Uri de Raburi. es para mí un honor tenerte aquí, para mí eres un héroe, toda aquella persona que presta de su tiempo para el Sibur, decía Zaroli Toledano, toda aquella persona que presta de su tiempo para que siempre pague con descendencia bendita. Pero bueno, eh, aparte tiene un tinte político aquí Uri, eh, la última vez es que lo vi, lo vi pegadito al nuevo presidente de Argentina, Milei, aquí tengo el video, yo se lo mandé a él. Dije, ¿qué onda? ¿Estás más famoso que el presidente? Ahorita quiero que nos platique un poquito de ese tinte político también que utiliza ya en Argentina. Bienvenido, eh, eh, Uri. Eh, quiero que me platiques un poquito dónde estudiaste, cómo empezaste el tema del Kirub, hasta en Israel, me quiero imaginar, y bueno, que nos platiques un poquito más de las cosas que haces allá en Argentina.
1: Bueno, buenas noches a todos, en primer lugar quiero agradecer a mi queridísimo Jajam Zuri, la verdad que el primer momento que lo conocí, como el Jajam dijo en la casa de Rabia Covile, en ese momento me di cuenta que es una persona muy especial, y lo obligamos a que dé una charla a la una de la mañana, o lo ayer, gracias a esa charla, Tuvimos el honor de recibirlo en Argentina ya varias veces. A la juventud le aman, aman, aman las charlas y la sabiduría que tiene nuestro jajam. Que personalmente le quiero agradecerle todo el corazón por darme también este esta lindo momento para poder compartir con ustedes. Bueno, como dijo el jajam, nosotros en Argentina nos estamos dedicando mucho a lo que es la juventud. En primer lugar, me gustaría explicar cómo está hoy la juventud. Yo no sé cómo está la juventud acá en México pero sé sí, cómo está la juventud en Argentina, lamentablemente. Tenemos varios, varios, varios problemas. Primero, tenemos el problema de la asimilación, ¿sí? que ahí es lamentablemente es grandísima, muy grande la asimilación que hay en Argentina, demasiada grande. Tenemos también lo que es adicciones a los jóvenes, tanto adicción al juego, tanto adicción a las drogas, sobre todo cualquier clase de estupefaciente. Y bueno, maluja estamos estamos ya en 2015, 16, 2015 arrancamos fuerte, con todo el trabajo para la juventud. Y hoy, gracias a Bololam, ¿sí? tenemos mismos en nuestro centro de juventud, Migdash Joseph que está en la Argentina, está en, la, en el barrio de Palermo, tenemos mismos jóvenes que hoy ya son morim. <coughs> jóvenes que estaban en la droga, estaban en adictos al juego, a, a las mujeres, hoy mismo son morim, son maestros, que enseñan a otros jóvenes, ¿sí? y los atraen a la Torah. En primer lugar voy a explicar nada más por qué motivo, ¿sí?, Comencé con el Quirú, Yo me casé, estaba en el Corel un año, año y medio y de repente me saltó la las ganas de hacer Quirú Pero esto no viene de ahí. Esto viene, voy a contar algo íntimo, pero bueno, ya no se hace más íntimo. Yo en la Argentina esto no lo conté. Y menos por YouTube y todo, pero porque la verdad es que quiero dar la enseñanza sí, de gente en mi vida que me ayudó para poder volver a mi camino. Nosotros vinimos para Ujay en una familia. Mi papá es un jajame en Argentina muy reconocido. Es, fue, es, bueno, es el primer orej que hubo en Argentina de toda la historia. Sí, él comenzó con el Jajam Shebar. ¿Hace cuántos años? Ahora en sí, en el 55, 65, 60, en el 65, no, un poquito más en el 70. Wow. Sí, en el en 1970 ¿Yo comenzó bueno, con el Jajam, en el Ketau. Comenzó con el Jajam Shebar, <ríe> él con varios alumnos, con varios eh, amigos. Prácticamente muchos se casaron, se fueron a vivir a Israel, otros se fueron a vivir a Brasil, otros a, 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 venir a México. sí está el Jajam Izaj, está acá también de Argentina, y prácticamente el único que quedó, que quería estudiar todo el día, fue mi papá. Y en Argentina no existía el musa, el, Concept. el concepto de lo que es Abreg. Era trabajar y estudias, trabajas todo el día y estudias un poquito. Sin embargo, mi, mi abuelo materno, o sea, el suegro de mi papá, lo apoyó, lo apoyó para que sea Abreg, y prácticamente Balu sí fue a y esa hoy en día es un jajamen, lo que irá ahí de Mecor Jaim en, mejor jaime, en Argentina, también tiene cientos y cientos de baletas y que Baruch Hashim tiene Bueno, prácticamente yo me crié en ese ambiente hasta 16 años. Y bueno, como cualquier joven de 16 años, parte de ir a Israel. Y yo quería siempre una yshiva. X yshiva, que después en el final vamos a entender. Y quería ir a Isa yshua. Bueno, pero lamentablemente hice el examen y había para recibir a un joven o recibir a mí. Y prácticamente ganó el otro joven. Bueno, oh, no me quedó otra, que viajar a otra dígiva que yo no quería. Y empecé a estudiar, empecé a la dígiva, pasan 4 o 5 meses, era una dígiva en y... Amigos, 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 conozco el peor lugar de Israel, conocí Tel Aviv. 16 años y 8 meses ya sí, o sea, me. tenía, lamentablemente conocí Tel Aviv. Y ahí yo siempre me siento que soy un, un yazam, un, un, tengo potencial, siento que tengo un potencial para lo que quiero hacer, Trato de hacerlo lo mejor. Lo que quiero hacer lo hago bien. Si no, si quiero hacer algo y, no lo, y siento que no lo voy a poder hacer bien, ya no lo hago. Me, me voy y quizás Si yo quiero ser piloto de avión, quiero manejar el avión de Donald Trump. Si no, si voy a manejar un avión de aerolínea, no, no, no me siento yo útil. Tengo una locura de, de joven, de chiquito, que siempre traté de hacer... Lo mejor, yo de chiquitito ya siempre en la ishiba me ocupé de los gemajim de las viromes, de gemajim de celular, de los, de los cargadores. Siempre busqué hacer todo que sea perfecto. Bueno, ya entré a esa ishiba y ya no estaba, no me sentía que era el Uri que quería dar todo su potencial. Bueno, como comenté, eh, empecé a conocer Tel Aviv. Dice, ya, ah, ¿cuál es mi meta en Tel Aviv ahora? Tel Aviv es todo vida nocturna. Mi meta es 16 años y 8 meses. El mejor. Es el es? manejar un bolillo, un antro. Manejar, que yo manejo un antro. Si, ¿Cómo vas a manejar un antro? Tengo 16 años. No podés, casi 17. No podía ni entrar a antro. ¿Antes bueno, de antro empezaste a ir a los antros o qué? Nunca, nunca en mi vida conocí
0: un antro. ¿Pero ahí en Tel Aviv? En, en Tel Aviv.
1: Fui, empecé... estabas en el ahí Me fui, a me echaron de la Ixivá, eh, fui, Perdón, fui a Tel Aviv unos dos, tres días. En la me descubrieron, me echaron de la Ixivá y ya me quedé a vivir en Tel Aviv. Sí, pero man. no, en Tel Aviv busqué trabajo, no había, bueno un cipur, una historia un poco larga Barujo, ayer me tocó verano que era justa la época de verano y entonces dormía en la playa todos los días dormía en la playa durante la noche pasaba por los locales limpiaba los locales y uno me daba un falafel comía un falafel y así durante dos tres semanas Yo dije ya dejé toda mi vida para esto no, no, no puedo entender y a la Ixivá, no voy a la guillivá ya no tenía ganas de, ganas de estudiar bueno sigo mi vida en Tel Aviv sigo ahí paseando hasta que en un momento consigo un DNI, un, una cédula de identidad, un documento que ella daba, que tenía más de 18 ni era yo, era un, un argentino que me lo había dado, me lo regaló. Ya tenía 19, 20 años, no recuerdo exactamente. ¿Tú te voy un, te un te documento, documento. Una identificación. Una identificación. identificación. Un Entonces entro, entro a un lugar y, y comienzo a un antro digo, mira, quiero trabajar. Acá, ¿cuánto pagan la hora? Mira, de momento 25 shekels. Dije, mira, yo quiero cobrar 10 shekel? ¿cuánto? ¿Cuánto? 10 shekels. Yo voy a cobrar 10. ¿Qué sabes hacer? Lo que tú quieras yo te hago. Limpiar, ser barman, esto, servir, traer, lo que quieras yo te hago. Bueno, prácticamente empecé limpiando los baños el lugar que fue el trabajo más feo que recibí en mi vida. Porque bueno, obviamente la gente que va a los antros, normalmente después devuelven todo lo que comieron hace 3 días. No solamente no lo comieron esa noche. Bueno, comencé, comencé ahí, empecé Baruj Hashem, me empezó a ir bien. Eh, después sí, llegué a ser mesero, hasta que en un momento terminamos como RPP, ¿sí, ¿sí? que vendía las entradas ¿sí? para los jóvenes que querían venir. E hice todo un, un esquema, un panorama que todos los grupos que venían de Argentina, de Taglit, de Bria, de varios, varios grupos, yo les daba una... En ese momento existía el Facebook mandaba por Facebook con mi nombre y apellido, que el que quiere entrar pagaba muy poco, pero tenía que venir al antro, Compleo. tenía que venir con mi nombre. Así, ¿eh? Cortesías. Cortesía, sí, empecé a, com a complementarme ya. Bueno, empiezo así durante 7, 8 meses y la verdad que me empieza, empieza que la gente empieza a venir, 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 y era un antro que no, 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 no tenía mucho éxito. Y así pues, prácticamente terminé como a los 18 años, no tenía 18 años, era menor de edad, y ya era el que manejaba... ¿En qué año fue? En 2000, eh, ¿dónde se dice? 2009. 8 2008-2009. Mi época fue 2007-2010. Ya, ya fui el, no, no, director. El, que, el director que estaba afuera con la unidad con la unidad con el, enero, el gozo, y que decía, este entra, este no. Este sí, <risa> este no. Con 18 años, perdón, menos 18. Sin años. era menor. Sí, sí, bueno. Ya era Gironis. ¿Ya no. no, ya, ya. ¿Te no. no. No todos los días era muy. ¿Y tus papás? Bueno, mi papá fue una historia también larga. Sí, la verdad que, justo un paréntesis, me enteré hace muy poco que mi mamá, mi mamá es una morada, una ramanita en Argentina, dio un giro en, en la comunidad nuestra y que comentó que ella entró a la jupá de uno de sus hijos con un teinim acá abajo del brazo. Teinim chiquitito. Y cuando sale una madre, que más o menos sabía un poco de mi historia, me dice, Uri, tu mamá dijo eso, ¿será por vos? Y no sé qué dijo. Me dijo, dijo que desde 5 años, todos los días enteros, todos los días leía todo el telín por uno de sus hijos. A ver, mamá, fue por mí. Y me jugaron un muy solo que sos. Todos los días mi mamá se leía el telín. Todos los días, todos los días completo, telín completo, y entró a mi jupa con ese telín, en el brazo. Y bueno, eh, a todo esto con mi papá yo no quería hablar, no quería hablar. Me sentía que ya era el, la el oveja negra, era la, se dice la oveja negra de mi familia. ...mismo cuando yo volví a Argentina... ...muy poco, que era para los... ...trataba de volver como máximo... ...para el casamiento de mis hermanos... ...nosotros somos nueve hermanos... ...cinco varones y cuatro mujeres... ...yo soy casi más chiquito... ...soy el séptimo... ...y se casaron tres hermanos míos... ...volvía por dos, tres días... Y ...me volvía porque ya la comunidad... ...en Argentina no me... ...no me aceptaba... sabían que cualquier joven... ...que se ha pegado conmigo... ...ya no volvía a usar kipá... creo que nunca más en su vida... ...o no se ponía el tefilín durante 30 años... ...entonces fui más o menos un poquito... Alejado de la comunidad donde iba me miraban bastante mal, que acepto que era real, que estaba perfecto que me miren mal. Y bueno, y ahí comenzó, comenzó mi vida, lamentablemente una vida ahí, hasta que en un momento ya empecé, estaba buscando. No, no, pero dime una cosa, en esos tres años. ¿Cómo te la pasabas? Oh, eso que yo, junto. Yo a hablar, eh, Estaba buscando, tratando de buscar la felicidad. En un momento, lo, los primeros meses que yo me sentía con el auricular, este sí, este no, ya me sentía el rey del mundo. Y dije, ya, es el momento más feliz de mi vida. No ¿También momento, cuando te ibas a dormir o nada más ahí? Oh, dije, es el momento más feliz que, que puedo conseguir en mi vida, es lo máximo. Y en el momento la pasaba perfecto, me sentía lo máximo. Llegaba al hotel a dormir de la playa. 8 de la mañana, no, no, teníamos bastante dinero. 8 dormía en un hotel llamado rena Science, no sé si está todavía, porque creo que no fui más antes de la vida. Y llegaba a las 8, 9 de la mañana, me iba a apostar me empezaba la cabeza a dar vueltas. Dije, "Ya, por favor, basta, Uri. Está bien lo que estás haciendo, me quiero convencer, que estaba bien lo que estaba haciendo y tenía al lado de de mi de mi de mi mesita de luz tenía un fajo de dinero, tenía el celular, que ese en ese momento era el Millennium, que era el que se abría para el costado, que nadie tenía celular, tipo era celular ese. Era, era raro. Era raro. Sentía, pero veía eso y dije, nada, yo soy feliz, estoy pasando la perfecta, ¿Qué, ¿qué más? ¿Esto es lo que quieres de tu vida? Me iba a dormir a las 2-3 horas, me levantaba ya era pleno de día, eran las 11 de la mañana, 12, me iba a acostar a las 9 y me iba, veía todo el día y dije, ya, me esto, estoy quemando mi vida. Bueno, dormía 7 de la tarde de vuelta y empezaba mi trabajo y así durante 4, 5, 6 meses. En un momento ya la felicidad de esa ya se me fue. Llegué a ser el máximo en el antro, en el, la discoteca. Y ahora, ¿qué quiero? ¿Qué quiero hacer de mi vida? La ya está, ya está, ya no quería más nada. Cambio de barrio. Me fui a vivir a Jerusalén. En Jerusalén eh, ya poco dinero que ya tenía, ya lo fuimos Pero gastando. renunciaste al trabajo. Renuncié del trabajo. Estuve casi nueve meses. ¿Pero hasta qué, fue, hoy, ¿Qué fue lo que te hizo? Nada, ya, no, ya, ya llegué a lo máximo. Ya no tengo más que eso, ya no tenía ya no más. más que ¿Y no te llenó? No, ya está, no me Bien. llenó. Dije, ah, voy a buscar un trabajo. En más que ¿No ciudad. pensaste ya de esto? Sí, fui y me echaron a los dos días. Váyate <risa> ah, a contar. ¿Por qué no yo, tuve, de, bueno, de, yo pasé de de del momento, de momento <coughs> que me echaron <coughs> de la primera leshivá hasta el último momento que, que fui a la última leshivá, que el baluja allí en duré, estuve ahí dos años, que ya estaba <coughs> mucho más sí. fuerte. Me echaban de 9 y 10 9 y 10 y y que duraba 11, 12, 13 minutos y ya apenas me vi a Rosy Chivá me echaba. Gracias. Todo, todo mal, eh, lo que me decía el Rosy por favor, eres. te pido que vengas con camisa blanca por lo menos, camisa blanca, a propósito ponía camisa fucsia, rosa. Todo así bueno varias veces por otros motivos obviamente, o sea, se se imaginan, un joven de 18 años, que fue de la juventud. y mismo, o sea, Eso todo eso fue antes del antro? En, no el, ese, en, en, ese, en ese... O sea, antes del Anto ¿te corrían de nueve Yeshuvot? No, en el medio. Iba, volvía, iba, volvía. Quería, me, me agarraba un poquito de jizuk, iba a una Yeshuvah, a frío, de te de Yeshuvot. Al otro día me decía, mira, ¿tú, ¿toda la noche en la Yeshuvah? ¿A dónde estuviste? No, estuve en Tel Aviv. ¿Pero ¿Por qué? ¿Qué querés en la Yeshuvah? No, quiero estar bien con Dios y con el diablo. Era, estar bien con Dios. Bueno, y la verdad que no, no duré. Bueno, paso para, para el lado, después de casi un año, paso para Jerusalén. ...ahí tenía 18 años y... ...ya, ya, 18 plus... ...y eh, voy al Beta Jayal, está Beta hoy en día son las bases... ...que están en todas las partes... ...que hay bases también en Jerusalén... ...primer día, llego ahí, me porto bien... ...hay lugar de hombres, lugar de mujeres... ...ducha para hombres, ducha para mujeres, todo perfecto... ...bueno, fui con un amigo argentino... ...que él ya estaba en el ejército... ...y bueno, empezamos, empecé y ...me muestran un poquito, había que correr un poquito la mañana... ...me llevaban, me llevaban a Ufaquim ese día no sé para qué era, me que es un campo, no sé qué era, vuelvo directamente, dar una guitarra y me fui al lugar de las femeninas, que es algo que está prohibido. Bueno, me quedé toda la noche ahí, me quedé dormido ahí también, y al otro día me dice, "Mira, estás rompiendo las leyes, y ¿sí? prácticamente afuera de vuelta. Bueno, ya Del de, de, de Beta de antes del ejército, de la casa del soldado, antes de entrar ahí al ejército. No, no, mis dice, aparte vos sos argentino, no, sos, no tenés eh, pasaporte de israelí, me dijo, tenía que hacer alías, si quieres ir al ejército, que esto, que otro. Y dije, bueno, acho, no voy al ejército. Ya ahí en ese momento ya habían pasado varios meses. Ya tenía casi 18 años y 7, 8 meses. Y bueno, empiezo a correr, a dar vueltas por ya Hacía un momento que ya el dinero se empieza a gastar. Y ya no trabajaba, era un simple vago, buscando felicidad en mi vida. Buscando felicidad, siguiendo, buscando felicidad. Y dije, ya, ¿qué voy a hacer ahora? Ir a una Yishiva, no tengo cabeza. No tengo cabeza, nadie me habla, nadie me convence, No, 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 no teníamos un jajam zuri, teníamos a alguien que nos pueda no, no, dar no. unas chispitas, bueno, me pongo... ¿Y a... sabía en ese momento lo que hacía. no? Sabía que estaba en la calle, okay. en la calle, hablaba con mi mamá, hablaba con mucha vergüenza, con mi papá podía hablar una vez, dos veces por mes, un viernes lo llamaba tres minutos antes de Shabbat, y digo ya papá, empieza Shabbat, Shabbat Shalom, te quiero mucho, va. ¿Te engañaban o nada, Nunca. Nunca. Nunca, eh. mi papá siempre me apoyó, ah, ¿nunca, lo nunca, nunca mi mamá mi mamá, mi mamá mamá sí me lloraba por teléfono, me decía Ay, Auri, volvés, somos una familia que tomos contorada, me dice, quieres trabajar, trabaja, pero hay hay forma de trabajar, hay chapata, hay esto, le dije, mami, no estoy para escuchar, perdón, te quiero, te amo, todo, ¿eh? y bueno. En el tiempo que trabajabas en el antro, ¿consumías estupefacientes, nunca. droga, alcohol? Nunca. alcohol sí estupefaciente, gracias a Dios, en mi época mucho? no existía, pero había, había mucha había marihuana, pero era, no, no es como la marihuana de hoy en día, yo creo que sí si estaría en la época, no, pasaría no, no, si eh. no, 2008 estás diciendo marihuana en Israel ¿no? libremente ¿no? Ay, hay 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 bueno, eso sí, te decían no, directa, no. directamente en tapete de hashish te decían todos, todos saliendo, en tapete de hashish eran los que los vendían ahí no conocía, no consumí, nunca en mi vida Baruch Hashem probé eso mismo en Argentina, yo estuve sin Benayishiva, ¿sí? Como cualquier hombre tenía que estar de las mujeres, pero de estupefacientes, no, nunca no. en mi vida ¿sí? Y el poco eh, ¿cómo se marihuana que había, era muy muy, muy privado, no era tan, tan libre no como hoy en día, no era, era el que quería el fumar, hijo. iba al, al baño fumaba dos, tres eh, secas ¿no? ¿Sí? dos, tres pitadas, o dos, tres y volvía, volvía con los ojos volvía. pero sí, el alcohol full, 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 full time alcohol siempre, bueno Voy a Jerusalén y empiezo a buscar lugar para ir. Y dije, ah, voy, a, voy a empezar a trabajar. Y me dice, ¿cuál es mi objetivo bueno, Ya no tenía más nada. Ya no... Y en Jerusalén había una sola discoteca en, en el centro. Había un Talpiot, sí, pero en el centro, una llamada Constantín. No sé si alguien escuchó eso, estaba ahí en pleno Yafo, ya, Baruch Hashem, en Ben en una vueltita creo que era, a, a la pizzería, una pizzería. Y empiezo, empiezo a ir ahí, ja, aquí un poquito de música español, reggaetón, todo, y empiezo también a trabajar de vuelta. Y después de 5 o 6 meses, caigo en la misma. Me voy a dormir acá a la casa de una chica de este y de otro, y todos los días llorando. Estaba con una chica al lado y me iba a llorar. Y la mujer me dice, no entiendo, ¿qué, ¿qué te pasa? Dije, no, estoy perfecto, están en mi familia. Todo. Bueno, dije ya, esta es mi vida Voy a buscar un trabajo formal y voy a empezar de vuelta. Me voy. ¿También ahí eras el menos mero en ese antro? No, 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 ¿Cómo? fui a disfrutar, ¿A pero disfr eh, sin, seguido. sin dinero, sin dinero, no tenía plata, era lo que si una chica me queda invitar bien, y si no, es lamentable lo que voy a contar, pero le pedía al barman un vaso con hielo, nada más, agua con hielo. Entonces, Se yo, no parez, parezca. Parezca, tomaba, tomaba, y en un momento que conocía a, a que alguien, hacía así, me llevaba el whisky con vodka, y, entonces, y después después que conocí a esa chica le decía mira pasó esto y esto pero bueno, hoy lamentablemente caparati, cuna, eso, no, creo que sí se da acá, pero bueno, me pasó que lamentablemente tuve que tomar vasos de intercambiados pero bueno, me acerco al hotel Citadel, ¿sí? David. y se llamaba es, eh, Manuel, Manuel es el gente que hasta hoy en día está quedando hace 15 años, un poquito más también no, más, 17 años y hoy ya quiero trabajar pero te voy a ofrecer algo. ¿Está árabe? Ah, árabe, no, Manuel. ¿Está ¿Está bien, día? ¿Está? está, está, me conoce. Mismo muchos argentinos que van ahí me piden que le hable para conseguir una tarifa muy económica. También lo puedo hacer a usted, no hay problema. No les cobro. Eh, bueno, me presento y le voy a Quiero, quiero, quiero trabajar. Vamos a hacer algo. Tú no me pagues. Si yo trabajo bien, me pagas y Si no trabajo, no me pagues nada. Bueno, prácticamente empecé como mozo. Mozo, como siempre. A limpiar no, no, mozo eh... el que carga las petacas, mesero. El... Mesero. el mesero mesero ah. es
0: que en Argentina mozo es
1: mesero conozco empiezo a trabajar como mesero y ahí conozco una persona muy especial para mí que hoy siento que le debo gran parte de mi vida que es nuestro querido usted también lo habrán conocido Mollé Moizaba acá de México lo veo ahí con la señora Adela a la vallanón a no? esta historia nunca la conté hoy se la conté al hijo, a Jaime estaba ahí en el hotel, yo estaba, venía cuatro meses ahí trabajando, y aparte de cobrar muy poco, porque era, era poco lo que se pagaba, siempre los, les pedía a la, a la gente, yo, yo, yo hablaba del argentino, era un poquito simpático, Mata Rosset, tipo muy simpático el ibrit el, el, el el latino. Y siempre les pedía un poquito de, si me quieres regalar algo, tipo 100 ¿sí cheques, algo... Tipo, un poquito de yoja, te voy a atender bien, pero... Un poquito de tip, como se dice, pero no la caja. Propin, a, a propina. Propina para mí. Bueno, lo conozco ahí al señor eh, Moisaba No, no, no. Hablaba y, y le digo, oh, ¿usted es el señor Moisaba me dice, sí, ah, bueno. Y lo atendí, lo atendí. ¿No lo conocías? Sí, lo conocía por nombre. Lo conocía por nombre, sí, sí. Había oído hablar de él. Había oído bastante hablar de, ella, de esta hermosa familia. Y... Vine y me pregunta qué haces de tu vida. Y dije todo lo que tú quieras. Lo que quieras, hago. Barman, esto, antro, lo que quieras. Me mira y si Estoy haciendo algo. Me dijo: Yo me puedo dar muchos lujos sin mi vida. Pero no hay más felicidad para una persona cuando estudia Torah o cuando mantiene Torah. Yo le digo: Wow. Me está diciendo Moisaba, una persona que Baruch Hashem económicamente le iba muy bien. no lujo que querría se lo podía haber dado. Te que lo principal era Tola, y a mí me gustaba estudiar tola. yo no, soy una, no, no era un burro en la Dishiva, una persona que ayer me, me iba muy bien. <coughs> y me empieza a picar, me empieza la cabeza, me empieza sí, a funcionar. ¿Trabajando? Agarro, ¿sí? Agarro, al otro día, sí, termina, y lo veo ya con una sonrisa simpática. Digo, ¿Qué quiere tomarse? un Moïse? ¿En café? ¿Usted quede sacado? Yo le traía. ¿no? Y me dice, ¿qué te pasó? Dije, no, mira, te soy sincero, yo toda mi vida quise entrar a una Yeshiva y no me aceptaron. Y la verdad que no, a la Yeshiva, que la otra que fui, no me sentí bien y me fui. Me dice, ¿a cuál Yeshiva querías entrar? Me dice, la verdad que Gebron. Gebron Gibat Mordejai Era mi, mi, mi sueño estudiar ahí toda mi vida. La mejor Yeshiva de Israel. Era mi sueño estudiar ahí. Ya ahí tenía 19 años, 19 casi 19 y pico. Hebron. Y van de no dejar. Bajando, de va y Tarab David Cohen, Taraf Hebroni. Me dice, mira. Piccos, yo vengo, ¿no? vengo mucho a Israel. Te quiero ver cinco o seis meses bien. Y después te voy a encontrar. Y dice, bueno, está bien. ¿Y después qué? Yo llamo. Te, metes, te ayudo a, para que te meto en la Y Porque voy que pagar una beca. ¿Y quién me va a pagar a mí? A ah. un chico que voy a terminar quizás siendo el mesero en la lleva también. Entonces, ¿quién va a pagar bueno <ríe> Y yo, cuidado. Bueno. Esto fue en principio de invierno. Fue en, eh, después de su Después de su Esto, bueno. Me quedo todo el joref, todo el invierno en Israel y en, eh, ya con ganas de cambiar mi vida, de buscar la felicidad en serio y ya había probado todo, menos estupefacientes. Y le digo, bueno, ya, quiero empezar una vida buena. Me vuelvo argentino Y ah, va, ¿cómo lo ubico a, a, a Moisés? No existe. Aquí me va a se va a acordar de mí. No existe. Bueno, prácticamente no lo pude ubicar, pero tenía el mensaje de él, me dice que él conoce toda la vida y sabe que la felicidad es Torah. Y dice, bueno, llamo a otra persona en Argentina, ¿sí? a una persona que eh, también aprecio muchísimo mi vida, él se llama Mumi Sutón, trabaja en hoteles en Argentina, él empieza, le pido al yerno de él, que es mi primo, el teléfono, le digo, voy a llamar a saber para qué, me dice, ¿qué vas a pedir a, 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 a mi suegro? ¿Qué le podés pedir, la verdad? Que me hagan a la Yeshiva y yo le prometo que a Hashem no lo voy a fracasar, voy a, ser, voy a tratar de ser el mejor en la Yeshiva. dice bueno, nada ah, llámalo. 10 y media de la noche, Ere Bedikat Hametz lo llamo. ¿Qué tal, Mumi? ¿Todo bien? Soy el hijo de Rabusni. Ah, ¿qué tal? ¿Cuál? Uri. ¿Qué pasa? ¿Estás en Argentina? Digo, sí. Ya, ya tipo, Uri era o sea, la mala palabra. Entonces, sí. Digo, sí, estoy en Argentina. Me dice, ¿qué necesitas? Me dice, mira, empieza a contar que me fue mal en la vida. La excusa era porque no era yo que yo quería. Me dice, ¿a dónde quieres ir? Yo, me gustaría Hebron. Me dice, ¿me, me, ¿Me prometes? <coughs> Dije, te prometo que voy a salir buena persona. Behemoth, bueno, termina, su, termina Pesach, llama por teléfono, me llama por teléfono Motsá de Pesach, me dice, Uri, anda a Israel, es Raúl Geroní que te, te va a recibir. Y Raúl y Geroní, anda a la casa de Arnof, hace un bimjan, una prueba de una cámara. Dijo bueno, Uri, viajo dos días, Gemara, no abro un libro, hace casi tres años, casi cuatro años que no abría un libro, nada. No tenía ropa, no tenía nada. Dice a mi papá, le digo, papá, dame 1.500 dólares para el pasaje. Viajo a Israel, a estudiar una Yeshiva no me va a... Nada, no sabía qué hacer en mi vida. Me acuerdo como hoy, siento a mi papá y a mi mamá. Y dije, mamí papi, el Uri que ustedes conocido no va a ser Uri más. Me dice, la verdad que hacerle quedar mal a ustedes, puede ser que ustedes no queden mal. Pero a la gente que les pide un favor, yo nunca me iba a hacer quedar mal. Y le conté, el señor Mumizutón me hizo entrar a la Yeshiva me dice, bueno, viaja. No, pero viaja. ¿Y pasaje? Uh -huh. Me dice, lana, dice boleto. Me dice, no, no, no. Dice, mi papá, Baruch Hashem, un rab muy bien, pero bueno. Eh, Habían dos, tres hermanos míos en Israel. Dos de arriba y uno más chiquito. Tipo, yo estaba en Argentina, la idea era dejarme castigado tres, cuatro meses en mi casa, cuidándome. mi papá, yo papi, te prometo, voy a ir con todos mis hermanos, a todos en Israel. Tengo el más chiquito mío en Koliadakov, yo ja, dije te prometo que estás siempre a tratar de ser una buena persona bueno Baruch Hashem viajo a Israel me, me consiguieron el dinero fui a la Yeshiva Baruch Hashem y podemos decir que hasta hoy en día bueno ¿Agebra? sí, estudié con el rey de Bitcoin eh, todos los días jabuta todos los días estuve con él de dos a, de, de dos a cómo llegaste de? con él porque empecé yo entré yo en Shul Gimal y pedicaron por la edad mía tenía que entrar un Shul más, más adelantado Dije que prefiero entrar en un segundo más atrasado Para poder entender y entrar Creo que la noche que más habré dormido en esos dos años No han sido cinco horas wow. La noche que más dormí Traté, traté, traté de recuperar Todo lo que más o menos eh, perdí en tres años en Israel Que obviamente que no existe Porque si hubiese aprovechado creo que aproveché Y bueno y Baluja Yen, a Rob Dovey lo veo todos los años, tres, cuatro veces por año que me toca viajar a Israel, tanto por la juventud o por un tema político Y voy a verlo y hablo con él y conversamos y la verdad que la, el agradecimiento que tengo es increíble Y bueno, me caso, voy a Argentina, Baluja Yen conozco a una chica de primera, Betty Alco una hija de un Rob, que es algo ya insólito, era muy insólito pero baruch el pasado la gente se lo olvido la gente cuando hablan mucho de uno después y hace algo bien entonces la gente se olvida es, la gente se va olvidando por lo que habla bueno eh, empecé en el colel, empecé en el colel, y luna perdón luna de miel unos amigos de mi papá me habían invitado a israel me han dado dos boletos y dije hija mi esposa vamos a la caneski qué vamos a pedir una veraja. baruch estamos acá? ¿Vamos? voy a trabajar ahí me dijo raúl tengo una sola pregunta y dice, yo creo que ser escapará porque yo quiero que miles, miles, miles de chicos entraran al antro por mí. Está todo filmado. Me lo filmó el nieto Ari Kanielski. La respuesta exacta. Y me pregunta, ¿qué haces? yo no, no estoy ni con él. ¿Te gusta? ¿Te encanta? Y dice, sí. Pero bueno, vivir de Abrecht es muy, muy limitado y más en Argentina, que lamentablemente es muy poco. Me dice, bueno. Me dice, vos llevate a los jóvenes a los antros. Ahora lleva a los jóvenes a estudiar toda la y ahí empecé, empecé con un solo joven, que fue el joven que más me desafió en mi vida. Era un joven que estaba, llegó a inyectarse heroína. Uy, se... Heroína, heroína. Fue el joven, el primer alumno que se me viene, un joven de pelo largo así. Me lo trae un, bueno, el tío de mi esposa, un rabo en Argentina, Raúl Jacar.
0: ¿Alcohólico
1: o cómo? Me lo trae alcohólico de mi papá. Me ¿Sí? dice... Me dice, escuché que vas a empezar a trabajar en Kirú. Me dijo, ya, te traje el primer alumno. Y yo lo veo. Me decía, pero, pero ¿qué le puedo decir? Jim eh, Jong, pelo largo, ojos caídos. Dije, ya, pero esto tráeme personas. Digo, quiero, quiero un joven. Es algo raro, esto es algo que en mi vida vi. Es algo muy raro. Dije, ok, coach no soy. Psicólogo no soy. Psiquiatra no soy. ¿Qué le puedo enseñar? Y empecé con Demará. Pues me acuerdo como hoy, y dice, ya, directo fui al joven y le dije, mira, psicólogo no soy, no te puedo enseñar, no te puedo sé cómo tratarte todo lo que te está pasando. Quiero es que, cosa, quiero que empieces a tirar la cámara. Baruch Hashem, hoy el joven ese, viajó cuatro veces conmigo, con los grupos de Madrid, y está casado a Israel. a Israel, de Madrid a Israel, y ahorita casado con cuatro, cuatro, perdón, tres niñas y un niño. Wow. formó su familia, ese fue mi primer alumno, que, mi primer desafío Jarezin, que, dije Shor dati. Shor Shabbat. Shor Shabbat, Tzitzit, filin. dije, en ese momento que vi que el chico empezó a avanzar con Gemara perdón, yo le había preguntado a Raheim Canez que enseñarles, y me dijo Gemara cualquier Gemara, dale Gemara que Gemara la Chamayim dije, mi primer desafío un joven que ya estuvo en lo peor y estaba en lo peor, con Gemara dije, ya voy a empezar, voy a empezar, voy a empezar yo iba a un Hashem tenemos un centro de juventud muy importante en Argentina. Todos todo, todo temas de adicciones tratamos. Obviamente ya no yo, hay, ya hay psicólogos, hay psiquiatras, hay coach, Hay gente especial en esto. Nosotros con todo nuestro staff le damos Torah. Baruch Hashem, hoy estamos feliz, felices de eso. Esto es lo que se llama una hieridad, su Lo que probé en mi vida, lo que conocí eso, es para que verdaderamente pueda yo entender lo que le pasa hoy en día a la juventud. Por eso Barúja hoy hoy en la juventud tenemos una, una, una simpatía una conexión ya que entendemos lo que le pasa porque me pasó por mi cabeza lo mismo que Barúja hoy hoy es un ejemplo que damos en Argentina que es es perfecto y nada pueden ver ahí tenemos ahí Instagram y todas las redes sociales que se ve constantemente el movimiento de jóvenes que hay y cómo crecen los hombres y cómo... hombres y mujeres son bueno, hombres y mujeres pero mujeres está mi hermana tengo dos hermanas mías que trabajan como mujeres cuánta gente tiene diario, es que cada día es diferente porque hay jóvenes hay un plan que nosotros hacemos para el viaje a Israel que es cada joven que viene al Quinsa a estudiar dos veces por semana durante hacía ocho veces por mes recibe un voucher, un cheque de 300 dólares para viajar a Israel en el fin de año sería 12 meses como máximo el joven puede venir entre ocho y medio 9 meses, porque tenemos dos meses de vacaciones en y febrero más un mes entre Hagim y esto y lo otro más medio mes que falla el joven, son 8 meses más o menos recibe el joven 2.400 2.700 dólares para viajar a Israel. Ahora el joven tiene dos opciones una opción es, paga la diferencia y viaja a Israel si mil 3.600 dólares que vale el viaje, paga la diferencia y viaja o si no quiere viajar porque si quiere ir con su familia a otro país me da los cheques, le doy el 50% y ya se queda con el dinero entonces esta forma es para traer a los jóvenes que, wow. que... Que nada, que quieren dinero. Y, y ahí se les empieza a dar, a dar, a dar. Este, hace dos años hicimos una combina, una jugada. Dije, voy a hacer algo mejor. Voy a hacer un viaje en junio. Junio, julio. Que es vacaciones de invierno en Argentina. Vacaciones de verano en Israel. Entonces hago que el joven arranca a estudiar desde marzo. Ahora, o sea, en, en dos, tres semanas ya en mis estados de WhatsApp y todo van a empezar a ver ya los viajes para junio. ¿O sea, que, el viaje es para que los lleven a estudiar? No, ¿Pas el pasear? viaje es un premio por, por todo el lado, la la la... la... Ahora... estudiar en lado. Y fortalecer el Quirú, me imagino. Sí, sí, obviamente. Y, en... y obvio, y en nos en serio, y con jajamín. jajamín. Todo el Jajamín. Charla con el Rabades, Rabiaco En el cóctel fijo, tengo los videos, pero yo traduciendo 400, 500 personas. Le mando los videos. Y Rabades hablando y llorando por sí, los sí, jóvenes. Y lo que los jóvenes. Rabiaco Vades. Sí, sí, Lo que los jóvenes ven en ese momento es algo que es. Y eso es más Jesús que todo. Vamos a hablar de Kobiler, como usted nos vio. Y allí, de varios, cientos de jajamim que hay en Isabel, ahora de Buhatzi, fuimos Raja Inkaniski varios años. Fuimos, bueno, Rabo Badiado Sef, ya estaba recién empezando. Eh, fuimos, bueno, con Jaime Saba. Y, bueno, primer regalo que le hice a Moisés a Lava Shalom, fue que mi segundo hijo, Hashem, se llama Moshe. Una noche antes. ¿Y él supo eh... eso o no supo? No, no, no. Ya había fallecido. No, no. Sí, sí, eso. eso. fue ahora, hace cinco años. ¿Qué fue la ayuda a ¿Eh? ¿Qué fue la ayuda a Esas palabras ¿Esas que me palabras? dijo él, yo necesitaba. Necesitaba que gente me hable. Yo necesitaba un vacío. Yo creo que una persona que trata de buscar la felicidad, y hoy que lo que pasa a todos los jóvenes, si el joven tiene a quien hablarle, y una persona que lo escuche, que lea una frase algo, el joven vuelve. Hoy... hoy sentí que la gente está adictos al alcohol o adictos a los estupefacientes pues se quieren escapar de la realidad claro. no quieren vivir lo que le está pasando sí. entonces yo siempre digo a los jóvenes digo no entiendo ustedes salen a un antro ¿sí? y salen borrachos y no disfrutan nada y no se acuerdan lo que pasó entre ¿para qué fueron? pagan 500 dólares 1000 dólares van a la a todas estas fiestas pagan fortuna a los 2, 3 shots se ponen borrachos y ya no disfrutan nada son las fiestas electrónicas toda otra cosa ah. a, la que a las épocas hay mucho en, en ah, la parte de del mundo de entonces Digo, ya, exactamente. ya Entonces digo, ¿para qué vas? si no, pues la gente está escapando de la realidad. Entonces, si a un joven le pones la realidad en su cabeza, entonces dice, ¿para qué voy a probar si mi realidad es real? Mi realidad es buena. ¿Para qué voy a seguir probando algo que no me, que no me, que no me llena? Y bueno, y la verdad que esa frase que me dijo me quedó grabada... Yo creo porque, por dos cosas. Primero, porque me lo dijo en un momento que yo necesitaba mucho escuchar a alguien. ¿Y quién lo Y dijo? segundo, exactamente, ¿por quién me lo dijo? claro Me lo dijo Mois y dije, ya. Entonces, Baruj Hashemi, el regalo que le pude dar, porque nunca le pude agradecer, es, es, es del segundo hijo mío, es, que se llama Moshé, en honor a él. Y bueno, nada más yo quiero... Yo,
0: yo, yo he visto mucho en ti, Uri, que no solamente llevas a los jóvenes a estudiar, te he visto con ellos en la Teblá cuando se van a casar, los abraza, o sea, como que hay una empatía muy, muy grande, como que de verdad te sientes como un amigo, ¿no? Y, y veces, ¿Será por lo que tú viviste, porque sientes lo que ellos sienten? No,
1: también porque tengo jóvenes que de los 17 años que yo los conozco, hasta los 23 que se casan, todos los zapatot, y ahí está mi cuñado que es testigo, él es el hermano de mi esposa, todos los zapatot, todas las fiestas, Pesas que es el único momento que tengo vacaciones, que me voy a la costa hacia a Cariló, Mar del Plata, algo de esto, vienen conmigo. Vienen jóvenes conmigo a pasar Pesas conmigo. ¿Shabbat vas a... a tu casa? Todos. No hay Shabbat que no vienen jóvenes a mi casa. Y tengo jóvenes que... ¿Cuántos? Estamos 8, 10, 15. ¿Cada Shabbat? Todos los sábados fijo. Y hay jóvenes que vienen... No, no. Hay jóvenes que vienen fijo. Hay jóvenes que pasan todos los sábados en mi casa fijo. Tipo, ya ni preguntan. Directamente vienen al Kniss. ¿Viernes a sábado? Viernes a la noche. Sábado comen en el Kniss. Okay. Pues ya sabéis que lo uso para mis hijos. Pero Entonces, viernes todos los viernes. Todos los viernes anoche. A Chadec de su esposa. Totalmente. No más sabéis que a veces... ¿no? Que a veces... 5 de la tarde. 5 de la tarde, una vez de Shabbat Y ya cuando ve que llamo, es raro. Hola, amor. A ver qué pasó ahora. Me dice no vienen cuatro chicos. Muchos cuatro. No, no, escuchame, ya vienen diez. Me dijo, bueno, ¿qué necesitas? No, no, yo hice comida además. Y dije, ya, entonces, si hizo comida de más, le puedo venir otro cuatro más. Pues ya y empiezo a poner, <risa> ali chapat, ali chapat. que sí, te diga que no hizo mucha comida? Y al final, de, y sí, y a chef y no hay... Sí, alcanza y sobra. Sí, alcanza, alcanza y sobra, pero alcanza no, perfecto. No, 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 no. Porque los chicos hacen de comer bien. Y hoy, hoy los jóvenes, sí, desde el momento que lo conozco hasta el momento de la jupa los acompaño en toda su trayectoria, de todo, todo momento, todo momento estamos con ellos Son como, literalmente, yo los considero lo consigo como hijos. Se llega a una a una conexión y a un cariño que de verdad, tipo, yo una jupote y todo eso, que los casos, en momento los caso yo, lloro, lloro y no me salen las palabras, depende cada joven y joven de lo cómo me dio en su vida, participar en su vida. ¿A cuántos atiendes más o menos al mismo tiempo? Depende, a la mañana, bueno, yo arranco el día muy temprano, yo arranco el día a las 6 de la mañana, bueno, no es tan temprano en realidad, a las 6 de la mañana, ahí estoy en shiur, de Afa y mi, Vienen algunos jóvenes que ya son más avanzados. Ahí hago yajrit, sí, Después, en el desayuno de, de, del primer rezo, se quedan los jóvenes que están ahí, que ya a son 10, 12, 15. Pues hay mucho Valevatim, pero Valevatim todavía, al ser que el lugar que tenemos es pequeño, entonces eh, todavía no le damos lugar a los en vale Nuestro proyecto es hacer coler y tenemos mucho más. Eh, ya compramos una propiedad muy linda. Para construir. Vamos a construir algo muy grande, que ahí sí vamos a tener para todos. Después, ahí doy el primer eh, curso en el desayuno. Y ahí, mientras que te hagamos desayuno, en el salón es el, templo, el rezo de eh, a las 8. Que ahí sí vienen muchos jóvenes. Y a la mañana damos 25 minutos, 30 minutos de puro musar. Puro juguete al babot, pura charla donde escuchamos de, acá, de nuestro querido Jajam. Repetimos el nombre de en Argentina. Y después, si sí, tenemos hasta las 9, esto terminará 9 eh, menos cuarto. De 9 y, y cuarto 9 y media, 9 y cuarto, 9 y media, depende. Doy eh, musar. Después doy guemará, 3, 4 jóvenes. Y después ya, yo ya arranco mi colel, hasta la una. Sí, no, es mi colel, es un colel personal, que estoy con un ánima, que estudio, o sea, cosas de eh, cosas... a la Jot, que me gusta mucho, hasta la una. Después de una a cuatro, ahí, bueno, ahí se dará un poquito, está un poquito que es la política. Sí, ahí, sí porque no, tiene tintes políticos. Como tenemos decir. mucho a en Argentina. Él el, recibió
0: a mi ley ahorita, ¿no? Sí, a todos, todos los presidentes de... Eh, ¿Por Soy... qué? ¿Cómo llegaste a ese ¿En dónde? Tío? ¿Pero dónde lo recibes? Ese, ese de no es usar, pero es Es raro, Muzar. es muy
1: raro, es muy raro. ¿No quieren? ¿No quieren? Eh, sí. Sí, sí, yo creo que sí, no sé. Estamos viendo a ver qué voy, cuál es su trabajo. Pero bueno, ¿qué va a hacer, Es difícil, es un trabajo difícil en Argentina. La no van a meter hoy. el pie, no es fácil. Sí, sí, Ya mañana ya empiezan los problemas grandes en Argentina. Hay paros generales, para, mañana paradiso en todo el país. Pero bueno. ¿Cómo entraste a ese tema político? ¿Cómo entraste a ese tema político? Eh, ah, en 13, sí, me, me acuerdo. No vayas
0: a querer ser presidente de Argentina, pero no, tú no, lo que no, quieres no, es. No, porque
1: tuve ofrecimiento de ser diputado, senador, ministro, sí, ¿no? sin ser universidad, sin ser secundaria. Tuve un montón de cargos, mismo tuve un despacho, una oficina, cuando un político era, estaba en el, era jefe de gobierno que iba casi todos los días a a platicar con él, me dijo, ya, quédate acá, este es tu lugar. Y pero no, no, de vuelta, no es que hago negocios con la política, nunca Barujayem hizo ningún negocio, nunca ganó un, un dólar o un peso o nada, pero sí, Barujayem, eh, ayudamos mucho en Argentina, mucho, cualquier problema que hay en Argentina, sea con las autopsias, sea con cualquier joven que, no sé, pues, mucho fue en pandemia, en el COVID, que algunos se casaron, después agarraron a los novios, fueron en cárcel y esto, yo también estuve en cárcel con ellos, había unos novios que se casaron, los agarró la policía, los metieron, a la metieron cárcel. en cárcel. Agarré y veía y no, que nadie... No se podía salir. Nadie nadie, nadie defendía a los novios y el novio estaba adentro, cárcel. Y veo, escucho en la televisión que estaban buscando al rabino que los casó. los casó, Y, este, y ahora llamo a un político y lo escuchamos, me nadie va a ayudar. Me dice, ¿qué quiere? Me dice, ya está, me dice, es una ley, no se puede esto, casaron, habían... 70, 80 personas me dice ya, entrégate tú. Dile, tire, como fui de reino que lo casaste. Y digo, pero pues no, nadie no me va a creer porque yo no. En ese momento el Hajam Shebar, el radio Shebar nunca me dio permiso para casar. Me dice, ¿qué te muestra? Tu comunidad te va a creer. La televisión sí te va a creer. Dice, ya, tienes razón. Voy al lugar de los hechos. Ya el joven, el, los novios detenidos, voy a estar todas las cámaras, todo ahí hablando, los yehudí dice, bueno, estamos buscando al Rabino me lo casó, voy, me acerco y yo sí, ¿qué tal? Yo soy el Ramiro Uriel Usni, que casé a esta querida parejita. Y ahí, 200 periodistas, televisiones, todo, directamente a, directamente a la cárcel. Pero bueno, nosotros ya teníamos un poquito más un de... de, de, de era un plan, exactamente era un plan. Teníamos, no la experiencia, no, porque nunca estuve en cárcel, pero, <risa> pero teníamos ya...
0: Sabíamos cómo,
1: cómo teníamos que confr confrontar eso y bueno, yo en el calabozo no estuve no estuve, sí estuve toda la noche toda la noche eh, encerrado los sí, en la comisaría y bueno, bueno Marujayem, al otro día a las 4 o 5 de la mañana ¿Sí? ya muchos políticos se metieron para ayudarnos y ya, salimos los novios, salieron los padres los novios, los padres, la novia, yo salimos y después tuvo un show a ver la host ah, ah, sí, 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 sí. y nada y encima de un casamiento que era el más calle eran 10 12 personas que después vi por las cámaras y después me engancharon, me contaron que yo no fui el que lo que Porque vieron las cámaras, que yo estaba justo en ese momento, estaba en otro lugar, cuatro cuadras, que había pedido permiso policial para repartir. Con nosotros tenemos una fundación, un guimaje, para todo lo que es una de argentina familiar necesitada. De comida. De mucha, pero mucha comida. Todos los meses repartimos hay mucha comida. Y estaba ahí, había pedido permiso policial para que poder repartir en pandemia y hacer todos un... La ley, con dos metros de distancia, y 24 barbijos. Y bueno, eso es prácticamente un poquitito de mi vida. Espero que no haya aburrido. Y Baruch hoy ya pueden ver acá bastante. Todos jóvenes, cientos y cientos de jóvenes del 2014 creo que arranqué con el Kirú. Hasta hoy en día, Baruch tenemos constantemente más jóvenes y más jóvenes que se acercan a Torá.
0: Nación Matias,
1: sí. Boloram 30, y Shligim, que manda emisarios. Que, la gente que. Tienes, 34, 35. 34, 35 horas. 120. Y arranqué a los 20 24. Bueno, déjame preguntarte algo. <risa> sí, te
0: ¿Tú has tocado base aquí con las comunidades judías de México
1: para fundar una asociación o una institución como la que tú tienes allá <risa> en este <risa> en este sí. país? Sí, yo estuve esta es la segunda vez que vivo en México. En el 2018 estuve reunido, que mañana me tengo que reunir con varios jajamim de acá. Y sí, me junté para... Sí, había un jajam chayo, después otro jajam sale. además de rabinos, presidentes de comunidades, líderes políticos. No, no, no. No creo que les haya llegado el proyecto. Es un... está allí a que les llegue y jala. tienen jajamim de primero. Bueno. como jala no queda un... Quiero decir, Ujirín, gracias
0: Hamuri, de verdad Te digo que no me equivoqué en invitarte Te agradezco porque vienes por muy poco tiempo Definitivamente para mí es un héroe del pueblo judío este, Cuántas cosas te aprendemos Hay mucha gente que se cae y no se sabe levantar Esta vida es como un ring de box No el que se cae es el que pierde El que no se sabe levantar Estoy seguro, dice el Sharim, que Cuando una persona viene de abajo Es cuando más valora Estoy seguro que la felicidad, el orgullo tuyo de tus padres es inmenso. O sea, tienes Blaynarán ocho hermanos. Estoy seguro que el Nahat que tú le das hoy a tus padres es superior al que seguramente le dan a tus padres, porque no es lo mismo una persona que siempre estuvo sana, una persona que estuvo enferma y se curó. Nunca es igual una persona que siempre fue rica, una persona que era pobre y es rico. Lo mismo tu es en espiritual. No es lo mismo, y lo que les he dicho muchísimas veces, en muchísimas clases. No existe una satisfacción más grande en la vida que la superación personal. La persona está en depresión, en tristeza, porque vive neutral, porque vive como una pared, para una... Bueno, ya me caí, ya me, me jalaron, no. No importa cuántas veces te caíste, no importa dónde estuviste, vean, de ser el director del antro hacer el director puede ser de los proyectos más importantes hoy para coach Berjú, que es dirigir jóvenes está haciendo un proyecto muy importante en, en argentina sobre un, este, un, un, un centro comunitario un centro para jóvenes para ayudarles vean qué hermoso lugar la verdad es que eh, muchas gracias a mí me deja mucho mucho usar y bueno eh, aparte, me, me, me sorprende mucho tanta ayuda, tanto gesto, aparte comida, aparte preocuparte por clan Israel, para mí es un gran ejemplo, que Hashem te bendiga, te cuida, si alguien conoce a alguien que quiere te pertenecer, normalmente no hacemos colectas, ni, ni mucho menos, pero bueno, si a alguien se le ocurra darle una donación, no viene por millones de dólares, lo que se puede dar a él, eh, eh, o saben de alguien que puede apoyarlo O saben de un joven de Argentina Que él seguramente los va a ayudar ya, ya saben El que quiera una buena Habitación en el Citadel Que pase conmigo, yo soy su manager Aquí en México Y bueno, es un broker No, ¿No es cierto de verdad de Raburi muchas gracias, que Hashem te bendiga te dé larga vida, éxito y lo mejor que te dije al principio que Hashem te pague lo que es por Klal Israel con Amen. descendencia bonita muchas gracias, de mucha aprovecho, que Hashem te bendiga